0: France Musique.
1: Mais tendrement Mais je t'emporto mon amour
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris. heureux de commencer avec vous une nouvelle semaine qui sera très spéciale puisqu'elle sera thématique, figurez-vous, on n'a jamais fait ça, on va faire un essai. Et Dieu sait que ça le mérite puisque, vous le savez, peut-être nous fêtons, enfin commémorons cette année le 150e anniversaire, si tant est que ce soit un anniversaire de la disparition d'Hector Berlioz. Le cas Berlioz, voilà ce qui nous occupera jusqu'à vendredi. Demain avec Christian Vasselin sur le thème L'enfant sauvage. Mercredi avec Bruno Messina qui a donné un livre fort remarqué il y a quelque temps. Avec lui nous parlerons du fantastique chez Berlioz. Jeudi nous serons avec Lisberto et Stéphane Degout, deux musiciens, l'une altiste, l'autre bariton pour chanter et jouer Berlioz. Et puis vendredi ce sera le club des critiques Chanter Berlioz avec un petit parcours discographique du XXe siècle. Mais ce soir, Hector en Italie, nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Cécile Renault, bienvenue à tous dans le Cossic Club. Alain Delias avec l'Orchestre symphonique de Boston, dirigé par Charles Munch en 1961, dans cet extrait de Roméo et Juliette, les strophes Premier transport que nul n'oublie avec ce vers qui nous, dit, qui nous parle de l'Italie sous les étoiles de l'Italie. Bonsoir, Cécile Reynaud. Bonsoir. Pourquoi commencer l'émission avec un Roméo et Juliette Parce que c'est bien quelques années après euh, le séjour de Berlioz en Italie, mais ça reste marqué évidemment par euh, cette expérience-là. En
0: effet, oui. En 1839, quand euh, Berlioz compose Roméo et Juliette, il y a déjà euh, 7 ou 8, enfin, 8 ans qu'il a quitté Rome, mais ce que l'on peut voir avec ces strophes qui commencent, enfin Roméo et Juliette, qui se situent donc à Vérone, c'est que le souvenir de l'Italie va être présent durant une décennie, deux décennies, trois décennies, après le grand voyage en Italie de Berlioz.
2: Ce qui veut dire que ça a laissé des marques. Cécile Reynaud, vous êtes directeur d'études en musicologie à l'école pratique des hautes études. Vous avez coordonné il y a 15 ans déjà ce qui était à l'époque le bicentenaire Hector Berlioz. À cette occasion-là vous nous avez donné... De la naissance. De la naissance, de la naissance absolument la naissance, voilà. cette fois-ci. Vous avez coordonné le fameux dictionnaire Berlioz avec Pierre Citron et quelques autres chez Fayard qu'on relit évidemment très régulièrement et lorsque je vous ai appelé pour vous demander ce qu'on pouvait faire tous les deux autour d'Hector de... Berlioz, vous m'avez dit j'aimerais bien faire Berlioz. Berlioz et l'Italie, parce qu'on se dit c'est un petit voyage d'un jeune homme en fait, ben non, c'est un peu plus que ça. Hein. L'Italie, oui, c'est un des grands
0: voyages de, de Berlioz. En fait, si j'ai choisi ce thème, c'est parce que il permet de parler de Berlioz par bien des angles d'attaque. D'abord, le voyage, c'est son premier voyage, son voyage de formation, mais cela permet aussi de parler de Berlioz par l'angle de sa culture enfin, littéraire, musicale, euh, picturale peut-être aussi. Et cela permet aussi de situer Berlioz dans son temps par les institutions qu'il a fréquentées puisqu'il a été pris de Rome et que donc mmh. l'Italie est au centre de ce voyage de formation qu'il a fait.
2: Ouais. Euh, Est-ce qu'il a est une sorte de fantasme italien avant de partir justement à Rome euh, avec le prix de Rome euh, en poche. Est-ce que l'Italie est déjà présente, je ne sais pas, dans, ses, dans ce qu'on a déjà de texte de lui ou dans ce qu'il nous raconte de ses mémoires
0: alors euh, effectivement, il y a plusieurs textes de Berlioz avant son départ pour Rome. Je rappelle qu'il est parti pour Rome en 31 au début de l'année 1831, qu'il a obtenu le prix de Rome en juillet 1830 et avant 1830, il y a quelques textes de lui non pas sur l'Italie comme pays, mais sur l'Italie comme productrice de musiciens parce qu'évidemment euh, la présence de compositeurs italiens en France, comme vous savez, est très importante, mmh. toutes les querelles italo-françaises qu'il y a eu au cours du 18 siècle et même du 19e sont bien présentes dans la culture de Berlioz. Aussi, il y a quelques textes de lui qui évoquent par exemple euh, l'opéra du Rossini et le fameux dilettantisme de l'époque, c'est-à-dire que Paris se divise à la fin des années 20 entre les dilettantes, les amateurs de Rossini et les antidilettantes, les amateurs, les, les, euh, comment dire, les antagonistes à la musique de Rossini, parmi lesquels Berlioz se situe, et c'est presque lui qui donne ses lettres de noblesse à ce combat contre le bel canto qui est un combat un peu contre l'anti-dramatisme qu'il suppose à la musique du bel canto italien.
2: On ne va pas déflorer le sujet, Cécile Reynaud, mais j'ai l'impression, quand on étudie un petit peu cette histoire entre Berlioz et l'Italie. finalement, il a beaucoup rêvé avant avec les Antiques et continue à la rêver après l'Italie, comme si finalement, la parenthèse d'un an et demi qui va passer à Rome et à quelques voyages, dont on va parler dans quelques instants, à Florence et ailleurs, c'était une sorte de, de rêve qu'on oublie vite. Le plus important était finalement l'idée qu'on s'est déjà formé avant et qui va essaimer dans l'œuvre peut-être autant que le réel.
0: Il est vrai que pendant son voyage en Italie et ensuite, cette idée qu'il avait a priori de la musique italienne va le suivre mais cette idée qu'il avait aussi de la culture italienne à laquelle il a été formé par son père en particulier à la côte Saint-André en lisant en particulier euh, l'énéide de Virgile, hein, les grands euh, classiques latins qu'il connaissait par cœur. Cette idée-là de l'Italie aussi comme mythe, comme peuplé de héros que Berlioz va vouloir retrouver au fond tout au long de sa vie Autant quand il est en Isère, au début de, de sa vie, de son existence, que quand il est à Rome, que quand il se retrouve à Paris. Ces grands héros de la mythologie antique le suivent, en particulier Aîné, Didon, ah. tous ces grands personnages qui vont peupler, comme on le verra un peu plus tard, euh, son œuvre.
2: Ouais, mais et qui peuplent son œuvre, mais qui peuple peuplent pas l'Italie elle-même. Ce qui veut dire que réel il est toujours un peu déceptif dans ces cas-là.
0: Déceptif, mais ce n'est pas si sûr que pour Berlioz, l'Italie n'était pas peuplée de Aînés, des ah, Vendres, de, de Turnus, de tous les héros qui ont fondé Rome. Il raconte euh, à bien des endroits dans ses lettres et dans les mémoires qu'il s'est parfois, en se promenant dans les Abruzes ou ailleurs, senti emporté dans une autre époque, ah. comme si euh, justement le paysage italien était propice à euh, retrouver ces époques historiques disparues.
2: Pour partir en Italie, il bah, faut remporter à l'époque le Grand Prix de Rome. Pour remporter le Grand Prix de Rome, il faut écrire des cantates. Il en écrira quatre, dont cette Cléopâtre. L'air, la méditation, plutôt extraite de cette cantate Cléopâtre d'Hector Berlioz, chantée ici par Jesse Norman, l'orchestre de Paris dirigé par Daniel Barenbaum. Je ne vais pas signaler, euh, Cécile Reynoux, c'est vous qui nous avez suggéré toute la programmation de ce soir, évidemment, en lien avec l'Italie. Et puis, pour nous faire entendre du beau Berlioz, celui-ci, c'est vraiment l'air qu'on retient des quatre cantates qu'il a écrites. Euh, D'abord, avant de revenir à cette Cléopâtre, rappelez-nous peut-être ce que c'était que le prix de Rome et comment ça se déroulé, enfin, en termes d'intendance pour le réussir Elle est à Rome mmh.
0: Eh bien, le, le, le prix de Rome, c'était euh, d'abord un concours qui a été créé pour enfin, la musique en 1803, mmh. alors que les peintres, les architectes, les sculpteurs, euh, évidemment, euh, Enfin, avait un prix de Rome pour eux depuis euh, euh, le XVIIe siècle. En fait, les musiciens donc sont arrivés à Rome euh, à partir de 1803. Donc quand Berlioz passe le prix de Rome en 1830, ça fait déjà une petite trentaine d'années que ce prix existe. L'idée était de faire rejoindre euh, les musiciens euh, à Rome avec les autres euh, membres, disons, euh, des artistes, avec les sculpteurs, les architectes et les peintres. C'était aussi l'idée que les musiciens pourraient faire partie de ce cénacle d'artistes et qu'ils ne seraient plus isolés, en quelque sorte, dans leur discipline particulière. Le problème, c'est que quand les musiciens se sont retrouvés à Rome, euh, il y a eu euh, cette réaction immédiate, à la fois des musiciens, mais aussi des directeurs de l'Académie de France à Rome à l'époque, au début du 19e siècle, de dire qu'au fond, ces musiciens, ce n'est peut-être pas à Rome qu'il aurait mmh. fallu les les envoyer, ce n'est peut-être pas là que le centre de la vie musicale au début du 19e siècle se trouvait peut-être que euh, à Milan à Naples ils auraient été mieux donc petit à petit on a essayé euh, d'aménager ce prix de faire que les musiciens puissent euh, voyager, effectivement quand Berlioz est arrivé à Rome, il, il a pu enfin, voyager et tourner mmh. en Italie il ne l'a pas fait pour des raisons musicales, on en parlera oui. peut-être après, et donc ce prix était aussi régi par euh, des exercices obligatoires que les musiciens devaient faire chaque année. Donc, ils devaient envoyer à l'Institut, une fois qu'ils avaient réussi le, le prix de Rome, ils devaient envoyer des preuves de leur travail à l'Académie de France à Rome, donc de la musique religieuse, de la musique euh, lyrique et de la
2: musique euh, symphonique. Albert Berlioz sera relativement libre avec ses envois, euh, les fameux envois euh, de Rome. D'abord, les, les quatre cantates. Je dirais, Il a essayé cinq fois, en fait, la première fois, me racontiez-vous tout à l'heure, c'était il Reynaud, il n'a même pas été pris pour la cantate. Hein.
0: Oui, parce que pour le prix de Rome... Il il y avait évidemment des épreuves préparatoires. Il y avait une première épreuve où il fallait démontrer qu'on était capable d'écrire la musique, qu'on connaissait en quelque sorte les règles. Et la première fois qu'il a passé, en 26, je crois, euh, il n'a pas passé ce premier tour. Mmh. Euh, et ensuite, il a suivi les cours de le Sueur au conservatoire. Il a appris en quelque sorte le langage qu'il fallait pour cela, et il a été admis immédiatement. Et il a composé quatre cantates. Donc, il a passé quatre fois ensuite mmh. le concours avec Orphée, herminie Cléopâtre, et finalement la cantate primée Sardanapale.
2: Oui, parce que c'est pas Cléopâtre que vous hein, qui lui a obtenu le prix, hein. c'est Sardanapale ouais. qui est un petit peu un tour en dessous quand même, hein, quand euh, on jette une voilà, oreille dessus.
0: Mais justement, avec Sardanapale, il est revenu un ton en dessous pour se conformer peut-être un peu plus ouais. aux habitudes académiques disons, parce qu'avec Cléopâtre il faut bien dire qu'il avait laissé libre cours comme on l'entend à son inspiration et il raconte dans les mémoires mais on le sait aussi par ailleurs par la presse de l'époque que euh, le jury avait été en quelque sorte dépité ou effrayé, je ne sais pas est ce qu'il faut dire, par euh, les harmonies de cette air qu'on vient d'entendre, de la méditation de Cléopâtre. Et donc pour Sardanapal, il a en quelque sorte rusé avec l'institution, ah, oui. il a fait une cantate beaucoup plus sage et le jour du concert où il avait reçu le prix et il devait donner l'œuvre, il a ajouté l'incendie de sa, mmh. Sardanapal qui, qui devait donner à sa cantate une ampleur qu'il n'avait pas donnée pour le prix mmh. lui-même.
2: C'est le syndrome Sartre. Hein, je ne réussis pas à l'agréger une première fois parce que j'ai fait du Sartre. La, fois, la prochaine fois, je ferai ce qu'on attend de moi. C'était quelque chose, quelque ça, chose de, de cet ordre-là. Enfin, S'il y est passé cinq fois, c'est qu'il avait vraiment envie d'y aller. Enfin, il avait envie de quoi D'aller en Italie ou de, de passer deux ans en frais de la princesse Alors,
0: c'est toute la question avec Berlioz. Il voulait y aller, c'est certain, puisqu'il a passé ce prix comme vous le dites euh, mais il espérait en fait avoir le prix et pouvoir rester à Paris ah. Alors il faut bien pour le comprendre se situer dans le contexte de l'époque, il est vrai que la vie musicale essentielle en 1830 elle se situe en Europe à Paris et elle ne se situe pas à Rome et Berlioz qui était déjà lancé dans, la, dans sa carrière, il avait fait entendre la messe euh, solennelle, bon il était déjà euh, bien, euh, bien inscrit disons dans le monde musical parisien, l'idée de partir pour Rome normalement c'était 3 ou 4 ans, euh, c'était une coupure terrible dans sa carrière s'ajouter à cela probablement euh, des soucis personnels, sentimentaux, qui faisaient qu'il ne voulait pas quitter Paris. Mais je pense, euh, et beaucoup d'historiens le pensent avec moi, que le, la question principale était de ne pas se couper de la vie musicale parisienne. Donc il a tout fait pour pouvoir rester à Paris. Il a demandé euh, des dérogations aux différents ministres et conseillers. Euh, mais il ne l'a pas obtenu et donc il a dû partir... Et ce qui fait qu'il est resté en fin de compte un séjour au plus court, au plus court qu'il euh, pouvait faire entre janvier 31 et mai 30, 32.
2: On va le suivre, euh, Hector. Enfin, sous les pas d'Arold, d'Arold en Italie, bien sûr, la Sérénade du Montagnard. La sérénette d'un montagnard des abruzes à sa maîtresse, extrait d'Harold en Italie, d'Hector Berlioz, une toute nouvelle version, fort belle ma foi, qui nous arrive à les signer, Tabiat Zimmermann, Les Siècles et François-Xavier Roth.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Je vous rappelle que nous sommes avec Cécile Reynaud ce soir pour parler d'Hector Berlioz en Italie. Juste une question sur ce qu'on vient d'entendre, les Abruz, il en parle. Est-ce qu'il les a visités
0: Ah oui, enfin, certainement, c'était une destination qu'il avait lors de ouais. ses voyages. Presque chaque mois, il se rendait, enfin il allait fuir Rome. En fait, il voulait partir de Rome euh, qu'il n'aimait pas tellement, et il allait se promener dans les campagnes enfin, environnantes. Et, et les Abruzes étaient sa destination favorite, euh, avec euh, Subiaco, Alatri, euh, Palestrina. Et il s'est beaucoup promené dans les montagnes des Abruzes. Et on, on pense euh, toujours. Enfin, c'est euh, c'est une évidence qu'en écrivant un rôle Italie, bien entendu, Berlioz se remémore ses promenades à lui dans les abruzes.
2: D'ailleurs, il y a presque comme une sorte de mélodie populaire ici qui pourrait être réinventée. On enfin croirait l'entendre, hein. effectivement.
0: Et il est vrai qu'il y a des euh, œuvres de Berlioz dans Benvenuto Cellini, enfin, par exemple, ou dans d'autres, où il a transcrit des mélodies euh, populaires qu'il a entendues dans ses voyages en Italie.
2: Pourquoi il n'a pas aimé Rome C'est surprenant, quand même, cette ville si belle. Et en plus, où il, où il crase la beauté, il la voit quand même. C'est qu'il n'aime pas l'agitation Romaine, euh,
0: il y a une double vision de Rome ou triple ou quadruple, c'est-à-dire que ce qu'il n'aime pas d'abord, c'est l'académie elle-même. Mmh. Euh, il faut s'imaginer cette villarme euh, Médicis, euh, merveilleuse, magnifique, sur les sommets de Rome, mais euh, où, les artistes sont, où les artistes sont en quelque sorte reclus ensemble, mmh. à travailler ensemble, qu'il appelait lui-même euh, cette caserne académique, avec une formule dont il est <rire> seul à avoir Vienne. le secret. Et donc, il aimait partir de, de l'Académie de France à Rome. Après, Rome lui-même, il l'a connu et apprécié dans sa visite des ruines romaines du Colisée par exemple et aussi des églises de Saint-Pierre qui est la première chose qu'il voit en arrivant en... en, en, en en chaise de poste à Rome. La première chose qu'il voit, c'est Saint-Pierre au loin. Et cela, effectivement, lui ouvre les possibilités qu'il aura de visiter Rome. Donc, le Colisée, Saint-Pierre, où il passe des après-midi, justement, à lire Byron et Child Harold. Donc, on peut comprendre que Harold, en Italie, a sa genèse dans Rome même. Et euh, la ville elle-même, à part euh, les vestiges de l'Antiquité, ne le fascine pas tellement. Et ce qui l'intéresse, c'est de partir dans la nature environnante Berlioz est un, un être de la nature, de mmh. la marche, de la promenade il est euh, du Dauphiné, il s'est beaucoup promené avec euh, ses sœurs euh, pendant son, son enfance dans les montagnes qui environnent la côte Saint-André et à Rome, il retrouve cette envie de promenade et cette rêverie dans la nature qui le, le, le pousse à composer aussi. Il partait avec sa guitare ah oui euh, et il avait parfois un album dans lequel il notait aussi ah oui. euh, l'inspiration du moment probablement et parfois probablement aussi les mélodies qu'il entendait, puisque dans les mémoires, il transcrit euh, certaines mélodies entendues, chantées euh, dans les villages où il passait.
2: Ah oui. Il le fait de manière, on va dire, musicologiquement exacte, comme un, comme un bel abartoc, ou c'est juste euh, des petits airs qu'il note euh, comme ça Non, c'est pas encore scientifique tout ça, bien sûr. Euh,
0: scientifique, non, mais euh, cette question est vraiment, euh, entre en plein dans l'histoire dans du prix de Rome, puisque dans les obligations que les pensionnaires musiciens avaient à l'Académie de France à Rome, il y avait une obligation de faire des relevés de chants ou de mélodies ah bon populaires dans les campagnes Tiens. italiennes. Donc il y a très peu de, prix de Rome qui l'ont fait, peut-être pas du tout. Lui ne l'a pas fait d'un point de vue euh, euh, scolaire, mais mmh. il en a quand même euh, transcrit certaines parties, puisqu'on en trouve dans les mémoires et on en trouve dans sa musique aussi. Mmh,
2: Hector Berlioz, euh, à l'écoute de la musique qui est autour de lui. Tiens, voici un exemple. Alors, elle me demande de préciser que s'appelle qu'il a choisi celui-là. Non, c'est vrai, c'est moi qui suis allé le chercher. Je cite Sérénade agreste à, à la Madone sur le thème des pifs Ferrari romains. C'est bien Hector Berlioz, c'est bien écrit pour Harmonium, tel qu'on vient de l'entendre ici. Qu'est-ce que c'est que ça, Cécile Reynaud
0: Alors, c'est un souvenir de musique entendue à Rome. Et si on se rappelle les chapitres des mémoires où Berlioz raconte son voyage en Italie, on se rappelle forcément cette scène où il raconte la descente des bergers des montagnes des Abruzes venant. Euh, en hiver, avec les piféries, ces sortes de hautbois, enfin cornemuses, ah, oui. jouer devant les images de la Madone dans les rues euh, et rendre hommage. C'était un hommage euh, religieux. Et Berlioz décrit là encore d'une façon presque scientifique les, euh, la, comment dire, la polyphonie que les font entre eux, il y en avait quatre, un avec la voix enfin, la plus aiguë et les autres qui faisaient une polyphonie grave par-dessous. Il décrit cela et donc il y a fort à parier pour que dans ce euh, morceau pour harmonium, il ait euh, voulu transcrire ce qu'il avait pu entendre.
2: Pourquoi d'anecdotes vous faites penser à une que j'ai lue cet après-midi qui lui arrive à Rome parce qu'il lui arrive plein de choses comme un hein, des petites mésaventures entre autres celle-ci où il, il est obligé de faire le coup de main à un moment parce que je crois sur les escaliers de la place d'Espagne et il y a des voyous romains qui lui tombent dessus avec un ami ils sont obligés de sortir les sabres pour se défendre c'est vrai ça oui enfin c'est vrai de dire euh, je oui y y bah, pas bah, dans mais pour mais, bon, moi mais comme si vous étiez... ce qui est
0: vrai enfin en tout cas c'est que dans les mémoires il transcrit une sorte de souvenir idéalisé de ouais. ce qu'a pu être Rome et idéalisé ça veut dire aussi des sortes d'images d'Épinal, de ce que devaient être Rome et l'Italie à l'époque, le, enfin, ah oui. le, le bandit romain étant une figure presque obligatoire de ce voyage en Italie, hmm. comme la peinture de l'époque en atteste d'ailleurs.
2: Vous avez parlé tout à l'heure, Cécile Reynaud, de la musique telle qu'elle se faisait, telle qu'elle s'écrivait aussi en Italie à cette époque. Eh bien, voici une qu'il aime ou qu'il n'aime pas, on ne sait pas trop.
1: Di te, di te, di te, di te, di te, di per di te, di
2: Berganza et Hermann Prey dans cet extrait euh, du « Barbier de Séville » de Rossini, dirigé par Claudio Abbado en 1971. Là aussi, c'est un choix à moi. Je suis pas sûr que Berlioz aurait tellement apprécié qu'une émission qui lui est consacrée, on diffuse du, du Rossini. Parce qu'il a un rapport très particulier, enfin bivalent quand même à Rossini, non Cécile Reynaud C'est
0: ambivalent, oui. C'est-à-dire que, comme je le disais, euh, il a commencé à la fin des années 20 quand il arrive à Paris, à critiquer fortement ce rossinisme ambiant euh, qu'il a supporté. On comprend en entendant euh, ce qui pouvait ne pas lui plaire, lui qui avait une conception du drame musical très classique, c'est-à-dire que tout ce qui était ornementation, bel canto, pour lui était un détournement du sens de oui, ce que le texte euh, voulait dire et de ce que la musique aurait pu soutenir. Mais euh, son sentiment pour euh, Rossini, son avis sur Rossini, bien sûr, a évolué. Et puis, euh, c'est une personnalité qui avait des avis euh, nuancés. Et il a écrit par la suite de grands articles sur euh, Guillaume Tell, euh, et, euh, où il a, au contraire, euh, montré que certains passages de certains opéras du Rossini était très capable de suggérer et de soutenir mmh. le drame et il a en particulier loué l'instrumentation des ou euh, ouvertures de Rossini commettant des annonces des drames. Alors il s'en moquait et en même temps, dans son traité d'instrumentation, par exemple, il souligne des inventions ah oui. instrumentales mmh. et orchestrales de,
2: de Rossini. Alors quand il est à Rome, là, l'année et demie qu'il y passe, euh, il s'intéresse quand même à la musique aussi savante, parce que tout à l'heure on a écouté un petit peu de la musique populaire telle qu'il a pu l'entendre éventuellement, mais la musique savante aussi, il va à l'opéra, dans les églises, il n'est pas très convaincu parce qu'il entend quand même. Hein
0: cela dépend, mais à Rome, effectivement, euh, il n'y a pas grand-chose qui le convainque. La première chose qu'il fait, c'est d'aller euh, à Saint-Pierre euh, entendre euh, euh, enfin, les chœurs de la chapelle Sixtine. Et sa déconvenue est grande, parce qu'il imaginait, évidemment, des chœurs à la taille de la chapelle, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il raconte le nombre de chanteurs qui est bien inférieur à ce qu'il avait pu entendre dans des chœurs parisiens, des chœurs d'église parisienne. Donc, cela déçoit l'idée qu'il s'en faisait, et donc pour Rome il n'entend pas tellement, il ne va pas tellement dans les théâtres, mais lors de ses voyages en dehors de Rome, il va par exemple à, Forum, à, à, pardon, à Florence lors d'une excursion euh, un peu de, enfin, dramatique qu'il va faire hors de Rome, et à Florence ensuite à son retour il s'arrête et il commence à essayer de goûter la musique en Italie, il va donc à l'opéra à Florence, et là encore il ne va pas être très heureux dans euh, les répertoires sur lesquels il tombe, qui sont ceux de l'Italie à cette époque, puisqu'il va entendre du euh, Bellini. Et euh, ce qu'il en dit dans ses lettres, dans ses feuilletons, dans ses mémoires, témoigne du, du peu de goût qu'il avait pour ce chant-là, pour ce chant, chant italien-là, toujours pour cette raison du drame qui était absent.
2: Mmh. Mais est-ce que ça va pas, d'une certaine manière, quand même, ce contact avec une musique qu'il n'aime pas, avec un théâtre lyrique qu'il qu mmh. ne va pas aimer non plus, mais qu'il ne connaissait pas vraiment avant, enfin avec lequel il se trouve mmh. réellement confronté dans la pratique Est-ce que ça va pas lui servir, finalement, à définir Presque par opposition, par contre-identification, sa propre idée de l'opéra et sa propre esthétique.
0: Oui, il est très possible. Qu'en Italie, il est forgé de plus en plus son, sa propre idée du drame qu'il voulait. Euh, il est vrai que euh, l'Italie lui sert à définir en négatif ce qu'il aime. Par exemple, une anecdote dans les mémoires, il raconte qu'il va dans des magasins de musique euh, à Rome et qu'il demande des partitions de Beethoven, donc qui était euh, oui, oui, oui. récemment euh, venu sur le devant de la scène à Paris, et que les marchands de musique ne savent même pas euh, qui ça peut être. Il mmh. faut donc, dire qu'il voir quelques euh, années auparavant. Ouais, mais... Ah, des anecdotes frais, comme hein. ça et euh, ouais. qui montrent comment son goût pour la musique allemande euh, se précise aussi quand mmh. il est en Italie c'est aussi en Italie qu'il rencontre Mendelssohn par exemple même si Mendelssohn n'avait pas du tout les mêmes goûts que Berlioz en termes d'opéra il y a tout de même là une affinité qui va se créer aussi avec euh, enfin Mendelssohn il va rencontrer aussi euh, Glinka par exemple à Rome avec qui une affinité va se créer pour plus tard mmh. et il est vrai que en rentrant à Paris il a peut-être un un, un goût plus précis pour ce qu'il veut faire lui-même mmh. comme opéra et c'est peut-être pas par hasard qu'il se met à Benvenuto euh, Cellini peu de temps après, trois ou quatre ans après
2: mmh. C'est pas Benvenuto qu'on va écouter ici mais un extrait du grand œuvre euh, Les Troyens extrait que vous avez choisi pour le coup euh, Cécile Reynaud, euh, il se trouve que c'est un moment, euh, quasiment à la fin de l'œuvre, les chefs Troyens euh, doivent partir euh, avec Aine, et il y a une espèce de, des ombres qui leur crient Italie Italie, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est encore l'Italie n'existe pas, ils sont en train de, de quitter Carthage pour, euh, évidemment, aller fonder, euh, la, euh, aller fonder euh, Rome. Oui, Rome. Et puis après, on entendra les, les Sentinelles qui est aussi euh, euh, deux Sentinelles en duo, duo quasi comique, mais très beau quand même. Ils sont fous avec leur Italie. Bah ouais, Qu'est-ce que ça peut bien être Jérôme Varnier et Frédéric Caton en Sentinelle des Troyens d'Hector Berlioz, dont la version toute récente de John Nelson, version parue il y a à peine deux ans, même pas. Il se trouve que vous, Cécile, avez souhaité l'écouter ce soir. Demain, Christian Vasselin la voulait aussi. Bah, il l'aura. Et puis après-demain, il se trouve que Bruno Messina parlait aussi de cette version. Vous nous la ferez <rire> écouter au moins un extrait. Elle est vraiment formidable. C'est pas pour rien. Pas. Ah, vraiment bien. Et je signale d'ailleurs au passage qu'on eh ben, la retrouve, cette version intégrale des Troyens de Berlioz par John Nelson, dans un gros coffret qui est sorti il y a quelques jours à peine chez Warner. « The Complete Works », l'œuvre complète d'Hector Berlioz en 27 fait, CD. Euh, donc il y a plein de belles choses dedans, ce que je viens de nommer, mais aussi bien euh, la fantastique de, de Martinon, euh, les nuits d'été de Janet Baker, euh, John Eliot Gardiner pour l'Enfance du Christ, euh, des inédits, des documents historiques, enfin plein de belles choses. On est partenaire de ça et c'est fort bien aussi. Hector Berlioz, l'œuvre complète chez Warner, disais-je. Classic club, Lionel Esparza, France Musique. Comment bien entendre, là, puisqu'il est question d'Italie, de Rome. C'est quelle Rome, c'est quelle Italie pour Berlioz dans ses Troyens Justement, je,
0: je pense qu'il y en a deux là, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette Rome mythique que Berlioz adore et chérit, c'est-à-dire cette Rome qu'il a découverte dans l'Énéide de Virgile, mmh. qu'il lisait avec son père, et euh, les Troyens, en fait, après la destruction de Troie, ont pour mission d'aller fonder une nouvelle Troie qui sera Rome, c'est-à-dire une Troie en Italie qui sera Rome. Et Berlioz est poursuivi par cette idée des héros troyens qui vont fonder Rome. Et en même temps, il y a euh, ces deux sentinelles un peu perplexes et incrédules qui, dit, mais, euh, qui disent mais, « mais je n'ai rien entendu, moi, sur cette Italie, qu'est-ce que c'est ?» Tandis que les spectres des Troyens qui ont été euh, tués à la fin de la guerre de Troie par les Grecs euh, se réveillent, euh, apparaissent et rappellent à Aené qu'il doit partir pour fonder la nouvelle Troie en Italie qui est Rome. Et Berlioz est, en quelque sorte, dans son imaginaire, partagé entre... Cette Rome mythique et euh, la Rome qu'il a enfin, connue, qui est cette Italie qu'il n'a pas vraiment euh, aimée.
2: Hmm. laisse t on aussi encore un petit peu dans cette Italie qu'il n'a pas vraiment aimée Cette Rome-là où il passe, je le rappelle, un an et demi, 1831, 1832, ce qui veut dire qu'il n'a pas 30 ans, mais pas loin. C'est euh, plus un jeune homme, il est mmh. dans la force de, de la composition, de la création normalement, et pourtant, à euh, Rome et en Italie, il ne va pas écrire beaucoup, hein, Cécile Reynaud
0: alors, à Rome, il avait euh, normalement des devoirs de pensionnaire euh, de l'Académie de France envois. à Rome, les fameux envois ouais. de Rome. Il n'en a pas fait beaucoup, il n'est pas le seul à ne pas en avoir fait beaucoup. Il a réutilisé certaines œuvres qu'il avait écrites avant, par exemple la messe solennelle, il en a envoyé un bout à l'Institut pour, euh, comme euh, envoi. Bah,
2: religieux. Il c'est gonflé parce que normalement il était supposé faire de l'original, non, et pas recycler. Il un...
0: était supposé, mais c'était assez, euh, disons, je pense que c'était assez couru comme ah oui. pratique. Et ce qui est euh, assez drôle aussi, c'est que probablement il y avait eu des critiques de cette messe euh, quand, elle était, quand elle avait été jouée à Paris euh, par les membres de l'institut. Et euh, une fois que Berlioz l'a envoyé par extrait à l'institut, les mêmes membres de l'institut, on peut dire qu'il avait progressé. Donc euh, bon, voilà, c'est assez drôle. Mais il n'est pas le seul à avoir fait ça, à avoir ouais. envoyé des œuvres déjà faites. Et euh, il a également écrit « Un cœur des mages ». Comme, euh, pièce, euh, comme pièce comme in pièce instrumentale et euh, pas grand-chose d'autre en fait pour ses envois de Rome
2: fait maigre, mais même, hein.
0: en revanche, il a euh, continué la musique qui pour lui était la musique sérieuse qu'il avait commencé aussi à Paris avant de partir pour Rome, il part en janvier 31 en décembre 1830, il donne la première de la symphonie fantastique, épisode de la vie d'un artiste. Et il part un mois après pour Rome, après avoir donné euh, cette œuvre qui va rester sa plus grande œuvre, la Symphonie fantastique. Et pendant son séjour à Rome, entre ses escapades, ses moments de dépression ou de tristesse, il retravaille la Symphonie Fantastique. Il ajoute des morceaux, il en coupe d'autres, il re retravaille d'autres passages. Le manuscrit de la fantastique est conservé à la Bibliothèque nationale de France, témoigne de, ces, de ce, cette réécriture qu'il mmh. fait à Rome par tous les papiers euh, différents sur lesquels mmh. il écrit. C'est un manuscrit magnifique qui vaut la peine d'être vu. Euh, donc il travaille cela et il travaille aussi à la suite de la symphonie fantastique qui est une oeuvre à programme, qui raconte quelque chose et il travaille à sa suite qui sera euh, l'hélio ou le retour à la vie, qui témoigne du retour à la vie de l'artiste qui était euh, qui avait rêvé qu'il était mort de chagrin à la fin de la euh, fantastique et qui renaît à la vie grâce à l'art dans le mélologue, l'élio ou le retour à la vie.
2: L'élio, on en écoutera un extrait tout à l'heure avant de refermer l'émission, mais là on va aller du côté de la captive. Euh, c'est quoi la captive Ça date de Rome aussi, l'Italie
0: La captive, c'est Rome aussi, c'est 31. Alors c'est une œuvre beaucoup plus... Euh, détendu, euh, mmh. disons que les, les œuvres sérieuses dont je parlais qu'il vient, euh, qu'il qu a, euh, euh, a composé, c'est une œuvre mi-sérieuse, mi-mondaine peut-être, puisqu'il l'a composée pour les soirées qui se passaient euh, chez le directeur de l'Académie de France à Rome à l'époque, qui était le peintre Horace Vernet, et euh, dont la fille euh, chantait souvent dans ses soirées, accompagné au piano par des musiciens, par Berlioz. Non, Berlioz n'était enfin, pas pianiste, il accompagnait lui à la guitare. Et donc Berlioz a composé cette mélodie « Dans les murs de la villa ». Euh, et c'est devenu, comme il l'écrit dans les mémoires, tout de suite une sorte de, de tube, c'est un mot anachronique, mais que tout le monde se répétait dans les murs de l'Académie de France à Rome, et qui en effet une magnifique euh, mélodie dont il a donné plusieurs versions, et euh, qui a été euh, énormément chantée à Rome à cette époque.
2: On va écouter ici la version avec orchestre, puisqu'il existe aussi une orchestrée. de. Extrait de la captive, une grande, longue et belle mélodie d'Hector Berlioz, chantée ici magnifiquement par Véronique Janss, l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Louis Langray, qu'on retrouve d'ailleurs dans le coffret Warner dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Alors, bon, on finit par partir de l'Italie, bien évidemment, euh, Cécile Reynaud, à un moment ou à un autre, Hector Berlioz, sans véritable regret, on l'aura compris, il est bien content de revenir à Paris après euh, toutes ses pérégrinations, mais ça va laisser comme quelques traces dans les œuvres, on en a parlé dans ses mémoires aussi. Il en parle beaucoup de l'Italie, hein
0: oui, dans les... les mémoires en fait sont terminées autour de 1865 et c'est un livre composite qui reprend beaucoup de textes que Berlioz a écrits avant. Donc dans les mémoires, on trouve par exemple des extraits de son voyage en Allemagne et en Italie qui était paru en 44, et on trouve aussi beaucoup d'extraits ou de textes entiers de feuilletons qu'il a produit dans toute la décennie 1830, 1840 et au début de la décennie 1840, où il raconte et raconte toujours son voyage en Italie, les différents aspects euh, des, des visites qu'il a faites euh, dans les montagnes avoisinant Rome. Euh, la musique enfin, italienne, euh, des considérations sur la musique religieuse en Italie. Et vraiment, tous les aspects du voyage en Italie sont traités dans euh, ces feuilletons qu'il publie dans la presse, qu'il republie en, ensuite dans son voyage en Allemagne et en Italie, et qu'ensuite il reprend en partie dans les mémoires. Donc on peut dire il est parti euh, d'Italie en 32. Euh, mélancoliquement d'ailleurs, triste de partir. Peut-être savait-il qu'il ne reviendrait ah. pas, il n'est jamais retourné en Italie.
2: On a cessé de dire ah, tout au long de cette émission euh... qu'il n'avait qu pas vraiment aimé l'Italie. mais quand même. Il n'a
0: pas aimé, mais tout de même, tous les voyages qu'il a fait dans ah. la nature environnante, toutes ses retrouvailles avec les héros de la Rome antique, parce que c'était de, de véritables retrouvailles dans son esprit, mmh. la rencontre avec Aené, la rencontre avec Turnus, avec Virgile aussi. Donc cette mélancolie qu'il habitait, c'était celle-là, de quitter ah, euh, ces ça. lieux qui avaient mmh. été ceux de l'antiquité romaine. Mmh. Et donc il a quitté bah, l'Italie, mais elle n'est jamais vraiment disparue de son œuvre, ni littéraire, ni euh, musicale.
2: Oui, euh, surtout en fait l'Italie euh, un petit peu fantasmée dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui est passée par les Antiques, et donc par cette grande culture mmh. européenne finalement. Qui, poétique, euh, voilà, c'est ouais, ça, cette Italie-là. Ouais. Euh, qui se retrouve dans l'œuvre, alors évidemment particulièrement dans les Troyens, puisqu'on peut dire que le, euh, quand même l'horizon le, 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 des Troyens, c'est d'arriver à fonder voilà. faut... <rire> Rome. C'est Rome, voilà, oui.
0: C'est Rome, ça se se retrouve dans les Troyens, bien sûr, sous la forme du mythe, euh, de l'attente de cette fondation. Mais cela se retrouve, on en a entendu des extraits déjà, euh, dans Benvenuto, enfin, mm. Cellini, évidemment. Euh, la grande scène du, du carnaval, elle est racontée aussi dans les feuilletons euh, ah de oui. Berlioz. Mm. Le carnaval, euh, il y a aussi, évidemment, ensuite, euh, enfin Roméo et Juliette, puis Béatrice et Bénédicte, puis les Troyens. Enfin, euh, l'Italie l'a suivi, vraiment d'un bout à l'autre de son œuvre. Euh, sans disparaître
2: et bien vous Cécile Renault c'est Berlioz qui vous poursuit encore hein, tout ce que je racontais <rire> tout à l'heure sur ce que vous avez déjà fait sur lui entre autres le grand dictionnaire Berlioz je signale qu'il y aura un colloque Berlioz à Paris euh, je veux dire ce sera à Paris ce sera un colloque Berlioz à Paris si vous m'avez bien compris oui, en Berlioz décembre et Paris, 2019 oui, Paris et ouais. Paris
0: oui en décembre 2019 effectivement Où il y aura
2: plein de collaborations j'imagine voilà, de spécialistes de Berlioz qui se... parler de lui. oui ça va
0: se passer au Petit Palais à l'Institut à l'Institut National d'Histoire de l'Art.
2: Je donc euh, Paris Romantique. Alors là, c'est une exposition au Petit Palais qui se déroulera au mois d'avril, mai.
0: Le Petit Palais organise une exposition sur Paris 1830 uh -huh. euh, qui ouvrira en mai. Et euh, dans laquelle je me suis occupée de questions de musique et il se trouve que Berlioz aura une part euh, relativement importante mmh. dans cette euh, fin, exposition et donc on, on pourra voir par exemple le manuscrit de la symphonie ah oui. fin, fin, fantastique dans cette exposition au Petit Palais à partir euh, de la mi-mai ah, que, bien bien en parce qu'en
2: général quand on parle des, des, des arts du passé on met toujours la musique à part, elle n'existe pas on fait la peinture, l'architecture, la sculpture et là la musique sera là, vraiment intégrée à l'exposition les commissaires de
0: l'exposition ont tenu à ce que la musique à Paris dans les années 1830 apparaît dans toute sa splendeur, que ce soit celle des salons, des salles d'opéra, des salles de concert.
2: C'est une bonne chose. Vous nous la ferez visiter, l'exposition, peut-être, non très, très grand plaisir. On ah ben, vous, oui. vous oui. y <rire> voir, à la mimer, donc, au Petit Palais, cette exposition. Merci beaucoup, Cécile Reynaud. On va refermer l'émission, comme promis, avec Lélio. Un extrait du chant de bonheur, extrait de l'Hélio d'Hector Berlioz, version Eliaou in balle avec un peu de la voix de Kiss Lewis. Je vous rappelle que la fête à Berlioz, ça continue sur France Musique, puisque toute cette semaine, lui est encore consacrée, entre autres, demain à 14h. N'oubliez pas François-Xavier Chumchak pour ses arabesques toute cette semaine autour d'Hector Berlioz, critique musicale. Merci Cécile Reynaud. Merci beaucoup. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maud nourri Antoine Courtin, Andreas Jaffré et Éric Gérard. Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la
1: mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain pour le deuxième épisode de notre cas à Berlioz. Nous serons avec Christian Vasselin. Le titre et le thème, l'enfant sauvage. J'entends. La ville qui me
1: dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: France Musique 23h, voici François Bonnet pour l'expérimental.
1: À réécouter sur Francemusique.fr.